0: We hebben zoveel mensen meegemaakt uh, vanuit Xpant en die je dan een paar jaar later ziet. En dan staan er gewoon prachtige projecten.
1: Welkom bij Eva's podcast Vrij om te Leiden.
0: Luister jij graag naar
1: deze podcast? Join onze community en betaal slechts 25 euro voor een jaar abonnement op het Eva Magazine. Ga naar eva.eo.nl. slash abonnee. Sarah, we hebben een aantal afleveringen gehad over vruchtdragen, te ontkiemen en eigenlijk de oorsprong van het feit dat het allemaal begon bij je eigen persoonlijke zaadje. Waar gaat het nu eigenlijk
0: om in leiderschap? Uh, nou, dat je vrucht draagt in het leiderschap en dat je diegene of datgene waar je leiding aan geeft, dat dat ook weer tot bloei komt. Een soort doorgeven van, uh, van de groeikracht die in je eigen leven is naar andermans leven toe.
1: Dat je altijd in de doorgeeft. Dat het daar ergens het uit voortvloeit. Stroomt. Ja, dat soort het stroomt. stromen.
0: voortvloeit. Als je toch het beeld van de tuin gebruikt. is Dat de regen erop neerdaalt. En dat er leven in de tuin is. En dat er uit al die prachtige plantjes en bloemen ook weer uh, vrucht gaat voortkomen. Ja. Of een mooie geur of kleur.
1: En ik zeg heel mooi, dat is misschien het doel. En tegelijkertijd realiseer ik me, als ik dat vraag, dan denk ik, ja, de ontkiemingsfase is minstens zo belangrijk. Dus het is, het, het is de hele cirkel op zich. Dus ja. ik vind de stroom die je benoemt misschien wel net zo mooi. Circle of life, ja. Uh, ooit. Ja. 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 ja, dus dat is uh, prachtig. We zijn nu bij de aflevering Vruchtdragen.
2: Wat zegt dat voor jou, Jolanda? Ja, ik merk zelf ook heel vaak dat vruchtdragen heel, ook heel erg in dus kleine dingetjes kunnen zitten hè, aan de ene kant. Soms kun je impact hebben of invloed en dat is heel mooi. Um, maar ik denk het verschil zit hem altijd in het, uh, als je van verschil en betekenis kan zijn in het persoonlijk levens van mensen. Want op het moment dat ik iets doorgeef, iets kleins, wat heel essentieel kan zijn voor iemands keuze, dan betekent dat dat iemand er misschien wel voor kiest om te zeggen, ja, ik ga toch... Uh, deze organisatie starten. Of ik ga mm. toch verhuizen naar het buitenland. Mm. En ik ga mijn passie achterna. En ik wil gewoon uh, fysiotherapie uh, opzetten uh, in dit land. Want het is daar niet. Nou, dat is zo'n ideaal waar mensen dan toe bereid zijn... om dat toch te gaan zeggen. Oh ja. En dat is, denk ik... Um, dat komt dus samenvattend voordeel uit.
1: Als je dat zo zegt.
2: Nou, ik, dat, je, dat je dus... Ziet, doordat je soms zelf hè, een voorbeeld uh, kan zijn. Of doordat je een, een vraag stelt die soms van invloed is. Waardoor mensen denken van, hey, draait, Misschien moet ik daar toch wat mee uh, in mijn leven. Heb ik nooit gehoor aangegeven. Dus gewoon eigenlijk ook de prikkelen. En dat kunnen we allemaal. Hè. We kunnen ja. allemaal elkaar prikkelen. Ja. Om te kijken van, hey, wat zit er nou eigenlijk in iemand echt? Hè, ja. Probeer nou eens echt zuiver te kijken, wat zit er in iemand? En heel vaak kijken we al met een blik en met een oordeel. En een bepaalde waarneming. Terwijl ik zeg, als we nou eens echt kijken van... Hey, hoe heeft God deze persoon bedoeld? En wat zit er in iemands levensverhaal?
1: Heb je dan mooie verhalen
2: van die gebeuren bij jou... bij de coaching die, die dat hebben opgeleverd? Of wat, wat je zou gebeuren? Um, maar misschien wel een heel mooi verhaal, vond ik zelf... dat was van iemand die, uh, die zegt... Van, nou, ik wil eigenlijk wel een bed and breakfast... Mm -hmm. Nou, dan prik ik door, want dan denk ik, oké, okay, dat is een heel mooi ideaal. Maar wil je dat nou omdat je vriendin dat ook hè? heeft? Heeft ja, diezelfde ja. wens of gaat het nou ook echt om jouw droom? En het mooie was dat in dat hele talentenpakket van haar kwam alles terug. Gastvrijheid, uh, maar het was ook iets wat ze zelf vaak gemist had in haar leven. Ja, ja. En ik vond het echt heel bijzonder om te zien dat uh, juist in haar leven... Uh, waar ze echt een paar hele zware moeilijke keuzes heeft moeten maken... ook in haar werk waar ze ontslag kreeg... En opeens kwam er dus door die nood heen, he, door dat ja. ontslag... Ja, ja. kwam er opeens nieuwe ruimte. En wat moet ik dan nu? Oh, en toen ja. kwam opeens die passie weer naar boven. Ik wil een bed en breakfast. En toen ben ik met haar verder bezig kijken. En toen kwam eigenlijk ook in haar levensverhaal helemaal terug... hier ligt eigenlijk ook een nood. Want ik wil eigenlijk juist voor die mensen... die nooit een thuis hebben, daar wil ik een thuis voor zijn. Dus het is niet zomaar een bed and breakfast. Er is een plek voor mensen die geen thuis hebben. Er is een plek voor mensen die in moeilijke psychische problemen zitten... En daarmee, en daarmee... wil zij aan de
1: slag. Maar daarmee kwam ze ook helemaal terug naar de... Ja, de, de call of her life, zou ik bijna zeggen.
2: Ja, en natuurlijk kijk ik dan ook realistisch. Dat moet ook. Niet alleen idealistisch, nee. ook realistisch. En dan kijken van, nou, heeft iemand dan ook ondernemerschap in zich? Ja, dat ja. is een beetje jammer als je hem alleen maar op dat, ik, dat kan, ja. hè? want dan moet je misschien een partner zoeken... met wie je dat samen doet. Ja. Um, maar, maar in haar geval was het eigenlijk ook heel mooi... dat haar echtgenoten eigenlijk tegen dezelfde soort situatie aanliep. En... Ja, hun talentenpakket paste ook gewoon heel goed bij elkaar. En toen hebben ze het samengevoegd? Dat hebben ze mm. samengevoegd en ze zijn samen dat gaan starten. En daar
1: draagt ze enorm veel vrucht mee, kan ik me voorstellen.
2: Ja, en dat breidt zich ook nog steeds uit, want ze krijgen steeds meer ideeën. Hè? Zo van ja. Hoe kunnen we ook mensen toerusten? Dus er komt ook een hele tak bij. van Hoe kunnen we dat ook met geloof doen? Hoe kunnen we mensen inspireren? Dus, uh, want iets
1: wat klein is gestart, wordt dan vanzelf groter en groter en groter. Maar ze sprak wel haar hart uit. Dat is wel... Een essentieel onderdeel, Sarah, kan ik me voorstellen... in uitspreken van je hart dan ja. ook.
0: En soms dwingt het je leven je daartoe op een moment... waar je eigenlijk niet op zat te wachten. Dus dat je die baan kwijtraakt. Of, uh, ja, en, en dat is ook de reden waarom mensen dan bij ons komen met coaching. Maar dan denk ik, oh, dan knipper ik nog een keer met mijn ogen... en dan, uh, ja, dan word ik ook uitgedaagd om nog een keer te kijken... van wat ligt er nu aan goud uh, in dit leven wat ik nu uh, ook voor mag zien... En dan kun je in één keer hele andere puzzels gaan maken met elkaar. En schuiven. En dan ja, we hebben we zoveel mensen meegemaakt uh, vanuit ook. En die je dan een paar jaar later ziet. En dan staan er gewoon prachtige projecten. En dan is gewoon één moment, is toch het moment geweest van... Hé, hey, ik word stilgezet in het leven. Uh, wat ligt er op mijn leven? Wat is er ja. in mijn leven? Wie is er ook naast mij? Hè? Wat, wat kan mijn partner? Wat, ja, en, en, en wat voor vrucht daar dan achter zit. Dat hou je niet voor mogelijk op het moment dat je op het moment in een coachinggesprek zit. Nee, dan ben je dus eigenlijk aan het jezelf... Ja, je bent
1: aan het En je bent ook ergens aan het verpotten... van de ene plek naar de andere plek. En, ja. ik, en daar komt dan in ene toch wel heel veel vrucht voor. Of je ja. krijgt dan nieuwe ruimte. Ja. Dat komt zo mooi terug in het verhaal van jou, Jolanda. En het is dan aangaan wat je
2: hebt. Ja. ja. ja en ook de tuinman, denk ik, uitnodigen. Want ja? Dat is wel... Hè, want die hebben we hebben nu nog even vergeten in het hele verhaal, ja. hè? God als, als tuinman, Jezus de tuinman, hè? Ja. die ook in die hof van Gethsemane is. Ja. En dat is eigenlijk een heel mooi iets dat ik ook soms merk... dat je dan heel dicht bij mensen kan komen. En zeker als we ook christelijk zijn, dat we ook met hen bidden. En ook kijken van, wat is er ook de roeping die ook op jouw leven ligt? Hè? Dus ja, soms ja. ook juist door die pijnmomenten heen. Maar welke roeping ligt ergens daarachter? Hmm. Wat bijzonder.
1: Want dan, dan ga je eigenlijk verder dan jezelf. Maar dan kijk je dus weer naar de, naar de, naar de scheppingskracht. Naar degene die ook met jou meewandelt,
2: ja. kent. Ja. En waar ja. ben je geïnspireerd? Waar ben je ook misschien door God aangesproken? Hè? Mm. In de Bijbel, door een woord? Ja. Ja, dat zou kunnen. Wel, dat zijn een paar hele mooie dingen
1: die je geeft. En wat, ont, wat, wat ontstaat er dan? Wat geeft dat aan je als je op het moment dat je durft te verplaatsen? Wat, wat geeft dat aan je op het moment dat je, ja, je zo'n tuinman durft te vragen? Um, verandert dat je leiderschapsstijl?
2: Dat is wat ik... Wel heel vaak zie je. Ik ja. denk ook dat het niet anders kan. Want soms zie je mensen ook echt veranderen. Je ja. hebt ook wel eens leidinggevende gehad. Die soms een hele lastige situatie zaten. en Dat ze uh, misschien ook vanuit hun karakter soms dingen hebben gedaan die niet kunnen. Ja. En eigenlijk daarin dan ook zeggen, we willen ook een andere koers. Ik wil echt ook een andere vorm van leiderschap uh, uit gaan dragen. En dat heeft te maken met je houding en met je karakter. Dus zeg, ook willen laten vormen. Ja. Om ook... Nou, ethisch leiderschap zeg maar, op zich te nemen. En dat is natuurlijk een hele andere vorm. Dat is een hele
1: andere vorm. Want even kort, dat is een uh, kleine uitstap. Want je kan dan leider zijn. Dan merk je op een gegeven moment, ik loop tegen punten aan. En dat kan waar dan ook zijn. We hebben leiderschap gedefinieerd in allerlei vormen. Groot, klein, situaties, dichtbij, ver weg. Maar dan kun je merken van, oh ja, ik doe eigenlijk dingen... Ja, die indruisen tegen mijn eigen gevoel van wat goed is... of tegen mijn eigen waardes... En jij zegt net, dan kun je dus de mogelijkheid hebben om dat weer aan te passen. Met de hulp van anderen, klopt ja, dat? Ja. Hoe gaat dat dan? Of wat, wat merk je dan bij jezelf? Je noemt dan woord als houding. Maar wat, wat, wat voel je dan bij jezelf?
2: Nou, een voorbeeld is misschien wel iemand, want dat was wel een heel mooi voorbeeld ook, die bij een, in een bank wezen. Je hebt natuurlijk ja. een aantal jaren terug, had je echt die crisis. En dat ja, ja, ja. waren natuurlijk ook... Uh, Ethische dingen. Hij zei: Ik kan gewoon niet meer daarvoor werken. De, de keuzes die ik daar gemaakt de manier hoe het met geld om wordt gegaan, dat is geen rentmeesterschap. Nou, en um, nou, aan de slag gegaan, gekeken ook vanuit zijn waarde. Van hoe zou jij dan jouw waarde vorm willen gaan geven als ja. rentmeesterschap? En dan zei, ik: zeg, ik, wil, ik wil eigenlijk bankier zijn voor God. Dat betekent dat bij elke cent die ik uitdraag of uitgeef, die moet ik kunnen verantwoorden, maar die moet ook weer vrucht kunnen dragen. Hm. En dat betekent dus ook dat ik met mijn organisatie of bank, dat is een hele andere stijl, een andere manier van bankieren. En ik geef daarin ook dingen weg. En ik wil ook dat het op die manier duurzaam terugkomt. Dat dus nou. is heel anders bankwezen gaan aanpakken.
0: Ja.
1: En heeft dat concreet gemaakt dat hij bijvoorbeeld weg is gegaan bij zijn huidige bank, bij zijn oude bankfuncties?
2: Sorry? Ja, hij is weggegaan. Hij heeft echt de tijd genomen van hoe zou ik een eigen bank kunnen oprichten. En dan echt vanuit het principe van bankieren, vanuit duurzaamheid en vanuit wie God is voor mij.
1: Ja. En voor de ander. En dan nou kunnen we niet allemaal zomaar van baan verwisselen. Of daar hebben we de moed niet voor. Of misschien wel is ons inkomen heel erg nodig. Maar teruggaan naar de essenties van wie we zijn. Dat kunnen we wel allemaal.
2: Ja, en, we kunnen het, en dat is misschien ook leiderschap. Hè? Dat als we soms zien in een cultuur, in een organisatie... dit loopt niet goed, dit gaat niet goed. Of dit druist tegen allerlei dingen in. Maak je het dan ook bespreekbaar? Durf je dat? Ja. Of ja, dus dat kan ook een koerswisseling geven, zeg maar, in een bedrijf. Doordat jij de stap neemt. Of in een team.
1: ja. Prachtig.
2: Um,
1: nou bestaat er zoiets als veerkrachtig leiderschap? Wat is dat? Kun je nog iets meer zeggen over veerkrachtig leiderschap?
2: Ja, een van de dingen die wij veel wel veel terugzien is op een gegeven moment zeg maar bij, als he, dan heb ik het echt ook over leiders of teamleiders, bijvoorbeeld ook in de zorg. Mm
0: -hmm. um,
2: dan op een gegeven moment zeg maar zit je op die plek en dan uh, komt er toch iets van prestatiedrang of door de organisatie of alles wat er om je heen zit. En dan ga je heel erg vanuit dat gedrag ga je gewoon ook je leiding uh, geven. En om dingen goed en gezond in evenwicht te houden heb je eigenlijk ook wel nodig dat je ja, vitaal blijft. Hè? Dus dat je ook zorgt dat je gevoed wordt en dat je ook uh, er kunt zijn voor je medewerkers. Als je alleen maar een leider bent die onder stress staat, dan draag ik dat over. Ja. En dan worden mijn medewerkers worden ook gestrest. Ja. Dus het is echt belangrijk hè, dat je juist misschien ook wel om te blijven groeien... Um, om ook te zorgen dat je zelf ook veerkrachtig blijft. Ah ja. ja. Nou, en dat is een, uh, Aaron Antonovsky. Dat is eigenlijk een hele belangrijke onderzoeker geweest op dat gebied. Mm -hmm. En die heeft eigenlijk vooral ook gekeken van uh, ja, hoe werkt dat nou eigenlijk. En op basis daarvan hebben wij ook bij Xpant een veerkrachtscan ontwikkeld. Die kun je trouwens bestellen bij ons op de website. Mm -hmm. En er zijn zeven veerkrachtfactoren... En als je die zeven voldoende aandacht geeft, dan zul je ook gaan zien dat je meer vrucht kunt gaan dragen. Want ergens is dan het energieniveau, hè? als je op één ding richt, alleen maar op prestatie, ja. dan kan ik mezelf ook helemaal uitputten. Als ik maar blijf hardlopen, blijf ja. hardlopen, ik neem nooit pauzes, ja. ik ga nooit eens een keertje drinken, ja. nou, dan stort ik misschien wel in, dan raak ik burn-out. Ja. Dus,
1: dus de kunst is dat je verdeelt, dat je niet maar eentje goed kan, maar dat het zijn verschillende factoren
2: die je met z'n allen goed moet kunnen. Precies. En dat is denk ik heel belangrijk. Dat je dus kijkt dan ook van, hé, hey, en dat zou je ook kunnen doen. is Om te kijken van, nou, hoe, hoe goed in evenwicht is dat bij mijzelf op ja. dit moment? He, want misschien gaat de ene factor heel goed. Daar voel ik heel veel passie voor. Ik ben lekker bezig op mijn talent. Maar de functie vraagt misschien zoveel van mezelf. Dat ik helemaal geen tijd meer heb voor mezelf. En dan ben ik eigenlijk uit verbinding met wie ik zelf ben. Wow. Dat is meteen het gevaar. Want dan komt ook het gevaar dat ik me laat leiden en drijven misschien wel door het... He, door door een verkeerde bedrijf, door
1: motivatie. Het, ja, dat ja. zou kunnen. Sarah, hoe werkt dat voor jou? Uh,
0: nou, um, veerkracht is iets waar je aan kan werken en dat is heel prettig. Mm -hmm. um, en met die uh, soort checklist van nou, hoe zit ik op die zeven gebieden, uh, helpt mij ook om af en toe weer naar mijn leven te kijken. Zie ik mijn vrienden nog? Uh, blijf, ben ik nog dicht genoeg bij mijn passie? Um, ben ik nog realistisch in mijn idealen? Uh, nou, dat, dat soort vragen, dat is voor mij heel gezond om die af en toe te stellen. En pak je dan letterlijk... Uh... En dan dus ook keuzes maken. Ja. Ja, ja. Dus dan de agenda vrijblokken, nu even niet meer in de avonden of weekenden werken. En uh, verplichte vriendschappen opzoeken. Ja. 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 Of naar een museum of dingen waar ik blij van word en waar mijn vaatje gevuld van blijft. Want ik ik stel kan niet... me dan zo voor dat ja. je dan een avond uh, gedoest
1: hebt en uh, op de bank zit en dat je dan zo'n lijstje pakt, klopt dat? Of doe je dat juist uh, op vaste momenten één keer in het jaar? Wat, wat? Nou,
0: dat is natuurlijk het allerbeste, als je vaste momenten hebt van een soort APK, van nou, hoe gaat het allemaal nog? Ja. Maar uh, ja, in mijn leven gebeurt het helaas ook iets te vaak als ik al iets te weinig veerkracht meer over heb. Dan denk ik, oh, de wagen gaat piepen en kraken. Hoe zat het ook alweer? Oh, ik heb me echt heel erg verloren in te hard werken bijvoorbeeld. Oh, ja. Ja, 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 dus dan ja. is het toch wat
1: organischer.
0: Ja, de reality checks ja. Van, van, ja, het, van, het uh, leven. van het leven. Ja, ja.
1: Ja. Ik zou zo graag Jolanda nog één keer één tot en met zeven gewoon opgenoemd willen hebben. We hebben gehoord dat het uh, zeven stappen zijn. Wat zijn de zeven stappen? En kun je ze gewoon kort opnoemen wat het
2: zijn? Ja, dat begint eigenlijk bij verzoend verleden. Hè? Dat is die ja. oefening, zou je kunnen zeggen, als je naar je eigen tijdslijn ook uh, kijkt. Hè? Die hebben jullie ook uh, gedaan. En, uh, ja. Dus daar begint het eigenlijk. En nummer twee? En nummer twee is realistisch optimisme. Mm -hmm. hè, dus dat je ook vol goede moed bent. Maar dat begint eigenlijk al bij openstaan. Hè, durf je eigenlijk ook nieuwe ervaringen aan te gaan en die ook te ontwikkelen. En um, ja, oplossingsgerichtheid, dat kun je ook leren. Je dat kunt, is nummer drie. Dat is nummer drie. Dus je kunt negatief denken, maar je kunt ook proberen om in oplossingen te denken. Ah, ja. En dat is eigenlijk dat je denkt, van, nou, ik kan in één scenario denken, maar ja, als dat natuurlijk vastloopt, ja, dan heb ik eigenlijk een probleem.
1: Dus ik moet brede proberen te dus denken. Misschien moet ik
2: wel breder kijken van... hé, hey, wat zijn de mogelijke scenario's? Als één dan niet doorgaat, heb ik altijd nog een plan B. Mm -hmm.
1: Ik hou van plan B. Nummer vier.
2: Nou, nummer vier is natuurlijk werken met je talenten. Hè? Dus wat zijn de dingen waar je energie uithaalt? En uh, nou, wat ik ook heel vaak wel zie... is dat mensen in een functie zitten. Uh, de organisatie groeit, het bedrijf groeit... en eigenlijk past de functie niet meer... En het wordt een ander beroep gedaan op een ander talent. Maar ja, die heb ik niet in huis. Dus dan kost me dat heel veel energie. Ja, dat is heel
1: heftig. Want je was zo goed op die plek, ja, denk ik dan.
2: Precies. Ja, precies. En dan is het dus belangrijk om je te kijken van... Oké, okay, wat is hier nou eigenlijk in die tijdslijn in de organisatie misschien veranderd? Hé, hey, misschien past deze functie in deze rol niet meer. Ja. Dus misschien moet ik inderdaad wel verkassen... zodat mijn talent weer opnieuw tot ontwikkeling kan komen. Ja. Nummer vijf. Ja, die is minst leuk, hè? Discipline. Tenminste, ik merk zelf oh, dat ik daar ook wel wat dat euh, zegt ze mee man. heb. Sporten en bewegen en misschien slapen. Misschien zit
1: iemand, een heel gedisciplineerd iemand nu te luisteren... die denkt, jubi.
2: <laughs> ja, die denkt misschien van, nou, dat heb ik in ieder geval op orde. Ja. Maar over het algemeen zie je toch wel... Discipline, dat is, heeft te maken met pijn. Dat is een beetje pijn. Oh, ja. Moet je moet namelijk iets namelijk even niet doen. Um, slapen bijvoorbeeld... Ja, dan, dan moet ik iets leuks soms misschien opgeven. Namelijk dat ik lekker aan de televisie kijken ben. Of uh, dan moet ik de discipline ontwikkelen. Dat ik zeg van, nou, na acht uur geen mobiel meer aan. Um, Waarom is discipline zo belangrijk dan? Om het voor de langere termijn vaak ook vol te houden. Als je namelijk niet gedisciplineerd, denk maar weer even aan het piano spelen. Mm -hmm. En ik wil talent zeg maar, echt gaan ontwikkelen. Ja, dan moet ik ook proberen vol te houden om ergens tot een resultaat te komen.
1: Dus discipline zorgt voor uithoudingsvermogen.
2: Uithoudingsvermogen, maar ook uiteindelijk dat, dat je je doel bereikt. Want ja. als ik natuurlijk een prachtig project voor ogen heb... en ik denk halverwege, nou ik stop er maar mee, dan kost mij dat heel veel geld. Ja. En uiteindelijk misschien ook wel een stukje teleurstelling... omdat het toch niet doorgegaan is. Ja, ja. Wat is de zesde? Nou Zelfbewustzijn en passie. En Antonovsky heeft het dan eigenlijk over zingeving en... Dat is een diep besef van binnen: hè? dat je leven ook zin heeft. Hè? Dat je betekenis kan geven ook aan je omgeving. En dat we ook ervaren dat we uh, deel zijn van een groter geheel. Dit is vaak een, een,
1: een onderdeel waar heel veel mensen op starten, denk ik. Ja, en ook en vaak bezig. lastig
2: vinden van, want sommige mensen hebben natuurlijk heel veel passies. Dus mm. met welke passie ga ik nou oppakken en daar richting aan geven? Ja.
1: Oké, okay, hier komt het kiezen in terug. Hier we hebben komt het dat kiezen terug. Ja. Kies ik voor paardrijden, spelen ja. of...
2: Ja. ja, en soms kunnen we niet alles. We hebben beperkte tijd. Ja. En er is ook een realiteit. Ik heb ja. soms ook een gezin en dat is een nieuwe fase. Ja. Ja. Ja.
1: En tot slot, wat is de allerlaatste en de zevende punt die je
2: ons zou kunnen geven? Nou, gezonde relaties. Als je kijkt natuurlijk ook... Uh, Het maakt nogal uit of je een uh, motiverende omstandigheid is. Echt wel dat je een bemoedigend netwerk hebt... Mm. Stel dat, uh, wat ik zelf als persoonlijk als heel prettig heb gevaren, ervaren... is dat mijn mama eigenlijk altijd uh, uitgedaagd heeft... en ook bemoedigd heeft, zeg maar, om de studie te gaan doen... en mijn werk te gaan doen. Ja, ja. Want dat heeft ook consequenties voor hem. Want daardoor heeft hij... Soms moet hij andere keuzes maken. Ja, ja, ja. ja, ja.
1: maar jij was niet te bang om dat te vragen van hem.
2: Nee, en hij gaf ook de ruimte daarvoor. Hmm. Dus dat is dus ergens ook een soort spel met elkaar... om te gaan kijken van hè, wie... Krijg nu wanneer de ruimte. Ja. En nou, het kan dus zijn dat je daar zelfs wel afspraken over maakt. Dat je ja. zegt van nou, dit jaar is voor mij hè, om een cursus op te pakken. Voor maar ben nu. ik. Nu mag jij. En dat je elkaar daarin uitdaagt ja. en ook uh, toestemming geeft. Ja.
1: Sarah, wie geeft jou toestemming, wat je heel waardevol hebt gevonden?
0: Uh, nou, daarin is ook mijn man een hele belangrijke. Uh, die zei van nou. Uh, dat vrouwenleiderschap, dat vind je zo ontzettend leuk. Uh, ga er maar even lekker voor. Ga maar wel uh, die dure cursus doen. Uh, ja. Nijroden. Ga maar, ga maar wel doen. Durf maar even geld uit ja. te geven. Doe, doe het maar wel. Ja. ja. En dat had ik echt Wat wel lief. nodig. Ja. Echt ja. super lief. En ook heel blij dat als ik dan enthousiast weer thuis kwam van elk college. Uh, dat zei, en hoe was het? En zei, het was fantastisch. Ik heb dit en dit en dit geleerd. Nou, ja. en dan... Die glans in zijn ogen is natuurlijk ook voor mij uh, super om te zien... en daar samen gelukkig van te worden. Dat, ja. Dat is een cadeau. Ja. ja. Dus ja. het wederzijds steekt het elkaar dan ook aan. Ja. ja. En zo heeft hij ook zijn passies... waar ik ook heel veel plezier aan beleef... dat hij daar ook uitgebreide tijd uh, voor heeft. Wat gaaf zeg. Ja. Wat mooi
1: als je je passie volgt... dat dat automatisch iets van prankeling geeft. Voor jezelf ja. en, en ook voor van een samen. Ja. 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 Hebben we nog een opdracht? Daar hou ik van.
2: Nou, het zou denk ik heel leuk zijn om bijvoorbeeld de verkorte veerkrachtscan in te vullen, die in het werkboek zit. En om eens bij jezelf na te gaan van, nou, hoe scoor ik nou eigenlijk daarop? Mm. En mezelf misschien ook eens toe te staan van, oké, okay, nou, misschien kan ik die cursus eens gaan doen. Of misschien ja. moet ik juist wel eens even wat geld opzij zetten, zodat ik volgend jaar misschien zijn bed ook al kan doen. Omdat ik zo graag eens een keer aan dit project wil werken. Dus ruimte te geven
1: voor ruimte je geven. eigen groei.
0: Ja. Ja.
1: Of voor je eigen vrucht
2: dragen. Dat. En dat ja. is niet alleen maar nemen, maar soms moet je zelf eerst even geïnspireerd en gevoed worden, en dan vervolgens zeg maar, kun je het ook weer uitdragen.
1: Bijzonder. Nou, um, we hebben zoveel van jullie gekregen. Ik denk uh, in vijf afleveringen ontzettend veel tips en trucs en heel veel insights om onszelf uh, aan te pakken en te bekijken. Is er nog een hele mooie uitsmijter die je zou kunnen geven, Sarah?
0: Als uitsmijter zou ik mee willen geven dat je jezelf elke dag weer uit weet te dagen. Uh, neem één risico per dag waarbij je zowel je hoofd als je hart inzet. En, uh, ja, en doe het vooral niet alleen. Heb er lol in. Heb plezier in het ontdekken van wie je bent, waar je potentie ligt. Uh, vind een vriendin of een vriend of uh, een coach desnoods of uh, juist. En geniet van het avontuur om het leiderschaps-DNA in jou te ontdekken en te ontwikkelen tot volledige groei. Gaaf. Super bedankt, Sarah
1: bedankt, Jolanda bedankt Super en graag uh, gedaan. we zijn opgebouwd. Tot ziens. Heb je genoten van deze podcast? Schrijf je dan in voor de EVA nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes, mooiste artikelen en nieuwe podcast. Ga naar eva.eo.nl slash nieuwsbrief.